0: Ahojte, volám sa Michála a vítam vás pri počúvaní novej časti tohto podcastu. V dnešnej epizóde dostanú slovo maturanti z nášho oradka a podelia sa s vami o zážitkoch a skúsenostiach, ktoré im boli za roky strávené v stredisku spolu so Salesianmi dopriaté. Tento podcast sme nahrávali online, preto sa vopred ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu. Príjemné počúvanie. Koniec školského roka nám už kľope na dvere a leto sa pomaly ale isto blíži. Niekto má pred očami dva mesiace oddychu, dovoleniek a potom to celkom zrušujúcom roku konečne tak dlho očakávané dni nič nerobenia. Sú tu ale aj takí, pre ktorých budú tieto prázdniny zlomové. Preto som sa rozhodla dať v dnešnej časti slovo práve im, tohtoročným maturantom bez maturít. Aj oni majú za sebou jedinečné časy prežité v voratku. O tom, za čo sú najviac vďační a čo si od ťa to odnesú, vám povedia Katarína a Dávid.
1: Čaute všetci. Ja som Katarína a ako vám už asi došlo, tak som tento rok maturovala. A keď sa na konci strednej školy pozerám na svoj život v orádku, tak som veľmi prekvapená z toho, ako zvláštne a zároveň jednoducho sa vyvíjal. A hlavne ako veľkú má zasluhu na mojej povahe a tiež vnímaní sveta tak teda takým hlavným začiatkom je, že moji, spo- moji rodičia sú spolupracovníci a takisto všetci súrodenci boli nejako zaang- zaangažovaní vo rádku. Takže bolo to takmer jasné, že nejak sa budem angažovať aj ja. Sa to tak očakávalo. No ale keď som začala chodiť v 5. ročníku na Stredka, tak sa mi tam až tak veľmi nepáčilo. A jediná vec, na ktorú som sa tešila každý týždeň, bol približne 10 minútový rozhovor s Mare- Marekom Galisom a sme sa rozprávali o knihách a vlastne to bolo jediné, na čo som sa tešila, že ma tam čakal a že sa ma stále opýtal, že ako sa mi páči kniha a vedel, ktorú knihu čítam že si to pamätal z minulého týždňa a tak že on ma naučil ako prvý, čo je to asistencia a bol to taký prvý kontakt so Salesianom no ale keďže som tam nemala kamarádky veľmi a Marek potom odišiel, tak som už nemala prečo chodiť. A nejako neviem prečo som sa vrátila potom vo 8. ročníku. A za to neznáme, čo ma tam dovedlo, ďakujem do teraz Bohu. Lebo Lebo na tomto stredku som našla silné priateľstva, tiež vzory v animátorstve a prijala som mu seba. A to stredko ma veľmi posunulo. Ale okolnosti priniesli, že som sa až trikrát po sebe, vlastne po roku musela presunúť na iné stredko. A to bolo také ťažšie obdobie, pretože je náročné sa ľuďom otvárať takto mm, po roku, že, že to dalo zabrať. Ale, ale aj to ma veľmi posunulo a formovalo. No a najradšej si spomínam, musela z Janu na tábory, a to mi pri nej všetky naskakujú zimom Pretože už ako dieťa som milovala stanováčky a bola som na každej jednej od svojho druhého ročníka. A teraz ako animatorka alebo aj organizátorka, počas nich cítim, že som, kde mám byť. A to je podľa mňa pre mladého človeka veľmi dôležité. A tak to dôvera. Tá ma už veľmi formovala. Len tak mi niekto zveril kľúče, alebo povedal, že mám ísť nakúpiť a tak, že je to obrovská sila, ta dôvera. Ďalšou takou výzvou bolo pre mňa doučovanie. Ani si už presne nepamätám, ako som sa tam dostala. Viem, že mali doučovať starší ľudia, ako som bola ja. Ale nejako som bola na zozname a mala som tam napísané, že budem doučovať Slovenčinu. A na druhý deň mi teda Maťo volal, že či dnes prídem po obede doučovať nejaké dievča, že potrebuje doučovať angličtinu. A tí ľudia, ktorí ma trošku lepšie poznajú, vedia, že angličtina nie je práve moja najsilnejšia stránka, ale povedala som si, že veď dobre, tak idem do toho, veď som sa napísala tam, tak idem, keď potrebujú. No a a to bolo veľmi tiež, som bola potom rada, že som to prijala, lebo som tak viac poznávala seba a bola to veľmi dobrá skúsenosť. No a sa za ma veľmi radi asi prekvapovali, pretože a keď som prišla v septembri na prvé stretnutie animátorov ako prváčka, tak som išla tam s tým, že nebudem mať stretko, ale že môžem viesť nejaký krúžok. No a nakoniec som získala skupinku dievčat, ktoré mi ukradli srdce. Sú to moje fidorky. A teda, každou akciou, na ktorej som bola, som si bola stále istejšia, že chcem ísť aj na nasledujúcu akciu, lebo, lebo u Salazianov získávam poklad. A človek, keď nájde poklad, tak ide a predá všetko, čo má, aby ho získal.
2: Čaute, ja som David, som tohto maturant a po 13 rokoch som skončil na škole svätého Mikuláša. Myslím si, že väčšina z vás ma bude poznať hlavne z hockeybalového ihriska. Tomu sa ani nečudujem, pretože práve vďaka tomuto športu som sa dostal ku Salazianom ako piaták v roku 2012. Práve v tom období e, hralo u Salazianov hokejbal veľa chlapcov zo Svetého Mikuláša, a títo chlapci organizovali hokejbalov, hokejbalovú ligu, ktorú chodili propagovať po rôznych školách. Boj aj v našej triede a s viacerými spolužiakmi nás to zaujalo a rozhodli sme sa, že spoločne tam teda pôjdeme. No do tejto ligy ešte musel prejsť nejaký čas, počas ktorého všetci moji spolužiaci, spolužiaci z tohto rozhodnutia upustili a ostal som sám. Dosť ma to mrzelo, pretože som nemal s kým poskladať tým a tým pádom som na túto ligu nemohol ísť. Ale čo sa nestalo, o deň pred ligou sa prišiel ku mne spýtať domov môj sused David Polak, či by som nechcel s ním poskladať vlastne spoločný tým. Jasne, že som súhlasil a na ďalší deň sme sa mali stretnúť u Salazianov. No aby tých prekvapení nebolo málo, tak keď som na druhý deň prišiel do Oradka, tak David tam nebol. Našťastie tam bolo ešte zopár rovnakých poblúdilcov ako ja, s ktorými sme zostavili tým a nakoniec sme skončili aj na druhom mieste. Toto dobrodružstvo so šťastným koncom sa mi zapáčilo a po lige som začal chodiť raz do týždňa na tréningy. Ak by niekoho zaujímalo, kedy približne som potom videl Davida Poláka v Oradku, tak to bolo asi o 3-4 roky. Tento môj príchod ku Salazianom spomínam hlavne preto, lebo je typický pre celý môj nasledujúci čas v Oradku a rovnako ako ku som sa dostal vďaka Davidovi, tak ku všetkému ostatnému, čo ma v nasledujúcich rokoch čakalo, som sa dostal vďaka iným ľuďom a prozreteľnosti a nie vďaka mojej iniciatíve. Mm. Po pár rokoch tréningov a turnajov nastalo na Hockeybale horšie obdobie, kedy vlastne väčšina chalanov odišla z Oradka a zostali sme iba štyria. Toto mohol byť môj koniec u Salesianov, pretože okrem Hockeybalu som nemal v Oradku žiaden iný kontakt. Pamätám si, ako v jeden večer si nás štyroch, ktorí sme ostali, zavolal do svojej pracovne Imro Horvát a položil nám jednoduchú otázku, či chceme pri hokybale ostať a či nám to za to ešte stojí. Povedali sme, že áno a dostali sme dva papiere. Prvý bol vlastne list z Ríma a druhý bol preventívny systém. Mimochodom tieto dva dary od Dona Boska odporúčam každému animátorovi, aby ich mal vždy niekde po ruke. Toto považujem asi za začiatok nového hokejbalu a začiatok môjho animatorstva v prešovskom uradku. Myslím, že som bol vtedy asi u osmak. Od tohto momentu som postupne začal chodiť na duchovné obnovy, na duchovné cvičenia. Bol som na svojej prvej a vlastne aj poslednej stanovačke ako účastník a začal som tráviť viac času v oradku a nie iba na hokejbale. Vlastne ja som nechodil vtedy na žiadne klasické stredka, iba na tie hokejbalové, čiže bolo pre mňa dosť veľkým prekvapením, keď ma Imro oslovil, či by som nechcel ísť na prímezký tábor ako pomocník. Aj keď som tam nikdy predtým nebol, opäť som povedal áno, lebo keď sa na to teraz pozriem spätne, od môjho príchodu do oradka až do teraz neľutujem ani jednu ponuku, na ktorú som povedal áno a prijal som ju. Na Prímovskom tábore sme ako pomocníci vytvorili skvelú partiu, z ktorej vzýšli asi moje najsilnejšie priateľstva v živote a doteraz si to veľmi vážim. Hmm. Na sledujúci rok som išiel prvýkrát ako animátor na stanovačku a o rok na to, keď som bol druhák na strednej, som začal prvýkrát v živote chodiť na moje veľké stredka. Opäť vám musí byť jasné, že to nevyšlo z mojej iniciatívy, ale ako ponúka od Imra. Rovnako tak isto som sa o rok dostal do organizačného týmu na stanovačku a vlastne ďalej to už poznáte. Ak mám povedať, čo mi dali Salaziani, tak to bolo v každom roku života určite niečo iné, ale vždy to bolo niečo, čo bolo v danom roku pre mňa najdôležitejšie. Najkrajšie nebolo to, že salesiani robili veci pre nás, ale najkrajšie bolo to, že ich robili s nami. Najprv boli pre nás priateľmi, až potom trénermi a kňazmi a sprevádzateľmi. Asi by som to zakončil iba tým, že veta, ktorú sme počúvali, Môžete prísť aj o pol noci, neostalo iba peknou vetou, ale že to zažívame ako do doteraz.
0: Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak, so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. One morning, she asked her mother if she could go to visit her grandmother, as it had been a while since they had seen each other. That's a good idea, her mother said so they packed a nice basket for her to take to her grandmother. When the basket was ready, the little girl put on her red cloak and kissed her mother goodbye. Remember, go straight to grandma's house, her mother said. Don't dawdle along the way and please don't talk to strangers. The woods are dangerous. Don't worry, mummy, said Little Red Riding Hood. I'll be careful. But when Little Red... But when Little Red Riding Hood noticed some lovely flowers in the woods, she forgot her promise to her mother. She picked a few, watched the butterflies flit about for a while, listened to the frogs croaking, and then picked a few more. She was enjoying the warm summer day so much that she didn't notice a dark shadow approaching out of the forest behind her. Suddenly the wolf appeared beside her. What are you doing out here, little girl? The wolf asked in a voice as friendly as he could muster. I'm on my way to see my grandma who lives through the forest near the brook, Little Red Riding Hood replied. Then she realized how late she was and quickly excused herself, rushing down the path to grandma's house. The wolf, in the meantime, took a shortcut. The wolf, a little out of breath, from running, arrived at grandma's and knocked lightly at the door. Oh, thank goodness, dear. Come in, come in. I was worried sick that something had happened to you in the forest, said grandma, thinking that the knock was her granddaughter. The wolf let himself in. Poor granny did not have time to say another word before the wolf gobbled her up. He let out a satisfied burp and then poked through Granny's wardrobe to find a nightgown that he liked. He added a frail sleeping cap and, for good measure, dabbed some of Granny's perfume behind his pointy ears. A few minutes later, Red Riding Hood knocked on the door. The wolf jumped into the bed and pulled the covers over his nose. Who is it? he called in a cockley way. It's me, Little Red Riding Hood. Oh, how lovely. Do come in, my dear, crowed the wolf. When Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. Grandmother, your voice sounds so odd. Is something the matter? she asked. Oh, it's just I have touch of a cold. Squawked the wolf, adding a cough and the end to prove the point. But, Grandmother, what big ears you have, said Little Red Riding Hood as she edged closer to the bed. The better to hear you with, my dear, replied the wolf. But, Grandmother, what big eyes you have, said Little Red Riding Hood. The better to see you with, my dear. He replied, but grandmother, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice quiveringly slightly. The better to eat you with, my dear, roared the wolf and he leaped out of the bed and began to chase the little girl. Almost too late, Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother but a hungry wolf. She ran across the room and through the door, shouting, Help! Wolf! as loudly as she could. A woodsman, who was chopping logs nearby, heard her cry and went towards the cottage as fast as he could. He grabbed the wolf and made him spit out the poor grandmother, who was a bit frazzled by the whole experience, but still in one piece. Oh, Grandma, I was so scared, sobbed Little Red Riding Hood. I'll never speak to strangers, or dawdle in the forest again. There, there, child, you've learned an important lesson. Thank goodness you shouted. Loud enough for Kit, there there, child, you've learned an important lesson, thank goodness you shouted Love there there, child, you've learned an important lesson, Thank goodness you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. The woodsman knocked out the wolf and carried him deep into the forest, where he wouldn't bother people any longer. Little Red Riding Hood and her grandmother had a nice lunch and a long chat. Hey guys! Have you ever heard the story about Little Red Riding Hood? It used to be one of my favorite stories when I was little, and that's why today I decided to say it to you at least briefly. So take a seat and hope you like it. Koniec školského roka nám už klope na dvere a leto sa pomaly ale isto blíži. Niekto má pred očami dva mesiace oddychu, dovoleniek a potom to celkom zrušujúcom roku konečne tak dlho očakávané dni nič nerobenia. Sú tu ale aj takí, pre ktorých budú tieto prázdniny zlomové. Preto som sa rozhodla dať v dnešnej časti slovo práve im, tohtoročným maturantom bez maturít. Aj oni majú za sebou jedinečné časy prežité v O tom začo sú najviac vďační a čo si oťať Once upon a time there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out the little girl wore a red riding cloak so everyone in the village called her little red riding hood. One morning she asked her mother if she could go to visit her grandmother as it had been a while since they had seen each other. That's a good idea, her mother said. So they packed a nice basket for her to take to her grandmother. When the basket was ready, the little girl put on her red cloak and kissed her mother goodbye. Remember, go straight to grandma's house, her mother said. Don't dawdle along the way and please don't talk to strangers. The woods are dangerous. Don't worry, mummy, said little red riding hood. I'll be careful. But when little red But when little red riding hood noticed some lovely flowers in the woods, she forgot her promise to her mother. She picked a few, watched the butterflies flit about for a while, listened to the frogs croaking, and then picked a few more. She was enjoying the warm summer day so much that she didn't notice a dark shadow approaching out of the forest behind her. Suddenly, the wolf appeared beside her. What are you doing out here, little girl? The wolf asked in a voice as friendly as he could muster. I'm on my way to see my grandma who lives through the forest near the brook. Little Red Riding Hood replied. Then she realized how late she was and quickly excused herself, rushing down the path to grandma's house. The wolf, in the meantime, took a shortcut the wolf a little out of breath from running arrived at grandma's and knocked lightly at the door oh thank goodness dear come in come in I was worried sick that something had happened to you in the forest said grandma thinking that the knock was her granddaughter the wolf let himself in poor granny did not have time to say another word before the wolf gobbled her up he let out a satisfied burp and then pulled through granny's wardrobe to find a nightgown that he liked he added a fraily sleeping cap and for good measure dabbed some of granny's perfume behind his pointy ears a few minutes later red riding hood knocked on the door the wolf jumped into bed and pulled the covers over his nose. ''Who is it?'' he called in a cockley way. ''It's me, Little Red Riding Hood.'' ''Oh, how lovely! Do come in, my dear!'' croaked the wolf. When Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. ''Grandmother, your voice sounds so odd. Is something the matter?'' she asked oh it's just I have touch of a cold squawked the wolf adding a cough and the end to prove the point but grandmother what big ears you have said little red riding hood as she edged closer to the bed the better to hear you with my dear replied the wolf but grandmother What big eyes you have, said Little Red Riding Hood. The better to see you with, my dear, he replied. But, Grandmother, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice quiveringly slightly. The better to eat you with, my dear, roared the wolf, and he leaped out of the bed and began to chase the little girl. Almost too late, Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother, but a hungry wolf. She ran across the room and through the door, shouting, Help! Wolf! as loudly as she could. A woodsman, who was chopping logs nearby, heard her cry and went towards the cottage as fast as he could. He grabbed the wolf and made him spit out the poor grandmother who was a bit frazzled by the whole experience, but still in one piece. Oh, Grandma, I was so scared, sobbed Little Red Riding Hood. I'll never speak to strangers or dawdle in the forest again. There, there, child, you've learned an important lesson. Thank goodness you shouted. Loud enough for kit. There there, child. You've learned an important lesson. Thank goodness you shouted loud. There there, child. You've learned an important lesson. Thank goodness you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. The woodsman knocked out the wolf and carried him deep into the forest, where he wouldn't bother people any longer. Little Red Riding Hood and her grandmother had a nice lunch and a long chat.